0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, un nuevo podcast, una nueva temporada de Cuentos Vaqueros. El podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Yo soy su coanfitrión, Michel Richot, me dicen Mitch, y conmigo, como siempre, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Mitch. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Cinco temporadas ya y aparte esta quinta empieza con una sensación bastante extraña que se están haciendo cosas diferentes no me digas que
0: ya te estás ilusionando Daniel.
1: yo siempre es estoy marzo, ilusionado es marzo. parece que no me conoces, yo siempre estoy ilusionado suelo ser un poco negativo cuando se acerca la temporada pero me gusta ver que se están cambiando las cosas cómo se hacen las cosas ¿no? porque siempre me he quejado de como esperas diferentes resultados y siempre haces lo mismo, ¿no? Y vemos, por lo menos en este offseason, digo, los resultados se pueden dar o no, pero por lo menos se está haciendo el esfuerzo de mejorar y de cambiar y, y de buscar hacer las cosas diferentes. Entonces, pues sí, empieza, estamos en marzo, pero ya empieza la ilusión, ¿no? Siempre ser aficionado de los vaqueros, eh, como que trae con, con esto una ilusión de marzo a, a diciembre no, ojalá esta vez lo podemos pues, empujar un poco más a enero, febrero pero sí, sí, ya empieza desde ahora, ¿tú cómo estás Mitch?
0: Muy bien, también obviamente ilusionado, optimista con, con lo que estoy viendo y ahorita repasamos todos los movimientos que se han dado desde jugadores que cortamos eh, echaremos la grimita por SIC, jugadores que hemos eh, tradeado he traído dos jugadores relevantes en la NFL a nuestro equipo aunque ya sean veteranos, pero parece que están en un momento importante en su carrera jugadores que hemos firmado de regreso, jugadores que hemos firmado de fuera Eh, muchas cosas Eh, pero justo hablando de de este cambio yo creo, creo tener claro cuál es el principal cambio en la filosofía de este off-season comparado con múltiples años en el pasado, pero te quiero preguntar a ti a ver si si coincidimos ¿cuál crees que haya sido el cambio principal eh, en el front office?
1: No sé sé (tose) qué piensas tú, pero yo quisiera decir eh, que los Jones le dieron como este control total a Mike McCarthy de de tomar las decisiones, no porque creo que Digo, el, el echar a, a Kellen Moore o que Kellen Moore decidiera que se quería ir fue, fue en parte por lo que quería hacer Mike McCarthy. ¿no? Mike quería tener control sobre la ofensiva, igual y ser un poco más eficiente, no, porque mucho hemos hablado de que se metían muchos puntos, pero a la hora de la hora, pues no se metían puntos. ¿no? Se quejaba mucha gente de cómo metes 40 puntos, pero en el último partido no llegas ni a 20. ¿no? Entonces Mike McCarthy creo yo que es... Está teniendo como control total del equipo, algo que no, sea, no sé si sea muy bueno, pero mejor de que lo tengan los, los Jones, creo que sí es. Y, y yo lo veo por ahí, ¿Tú, ¿tú qué crees que sea la razón?
0: Bueno, interesante, voy a elaborar sobre tu posición. Entonces, lo que estás diciendo, Dan, básicamente es, esta temporada 2023 es todo o nada para Mike McCarthy. Si, si fracasa bajo su modelo... ¿Podemos decir que sería la última temporada de Mike McCarthy como entrenador de Dallas?
1: Es que depende, depende el cómo... Es que la palabra fracaso es muy raro. ¿Para ti fue un fracaso el año pasado? No. Entonces, si llegan al mismo partido y vuelven a perder de, de fea forma, pero ganan la división y, y, y también ganan un partido en playoffs, es, es depende, ¿no? De se tienen estoy, que ver las formas.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo en, en el tema de las formas. Lo que, lo que yo visualizo como el cambio principal en, en el off season es que, digo, creo que estoy de acuerdo contigo, a lo mejor se le está dando más poder a Mike McCarthy, no sé si todo eh, pero lo que visualizo como el cambio principal es que por primera vez en años estamos diciendo nosotros que eh, o más bien nos está dando a entender los Jones que ya no están casados únicamente con darle privilegios especiales a sus jugadores. Ya, ya no están este, casados con la idea de no traer talento de fuera. ¿no? O sea, siento yo que en años anteriores todo era vamos a casarnos con los jugadores que nosotros drafteamos, con los jugadores que nosotros trajimos directo de colegial. Eh, no nos vamos a preocupar por traer eh, grandes jugadores que vengan de otro lado Aunque de acuerdo no se ha hecho ninguna firma de un agente libre importante de fuera Pero ya trajeron a Brandon Cooks, eh, wide receiver Que el año pasado lo querían traer Y, y se rumoraba que Houston quería una segunda selección Dallas estaba topado con una tercera Al final en este offseason Dallas da una quinta de este año y una sexta del próximo año Y traes a Stephon Gilmore un un corner estrella en la liga, quizás ya a sus 32 años ya no en el prime de su carrera pero en la temporada pasada no demostró señales de de ir para abajo y y también lo traes a cambio de una creo que es quinta selección o sexta de selección de este año, entonces creo que eso de ya no casarse tanto con los jugadores que tú trajiste es es una buena señal y es la única señal que hemos logrado dar eh, que refleja cambios reales en lo que estamos viendo en este oficio, porque cada cosa que yo estoy viendo aquí, eh, y está aquí estoy viendo una lista de los, de, de los movimientos, me refleja eso. ¿Qué, ¿Qué opinas
1: de eso? Sí, de acuerdo, y, y creo que es como una mezcla de lo que hemos estado viendo que hacen los equipos alrededor de la NFL, ¿no? Creo que también era muy impensable creer que Dallas iba a tradear todos sus picks de primera y segunda ronda por jugadores que están pidiendo muchísimo dinero, como Hopkins, ¿no? Que, que muchos de nosotros lo queríamos y, y creeríamos que iba a ser buena opción para el equipo. Entonces, creo que confían en sus jugadores porque esa es su manera de ver las cosas y han tenido un muy buen trabajo en, en algunos drafts, no en todos, como, como todos los equipos de la NFL. Pero al mismo tiempo dicen, a ver, tenemos hoyos en el equipo, ¿no? La posición de corner y la posición de receptor son dos posiciones donde tenemos que ir al mercado para no llegar al draft y que los equipos que draftean antes y después sepan o tengan una idea mucho más clara de qué vamos a necesitar. Si te fijas, ahorita vamos a entrar al draft y nadie sabe qué vamos a draftear. Si, si por ahí ahí la única, el único hoyo que tendríamos sería igual y Corredor y Tyren, pero son posiciones que no se deberían de tomar en primera ronda, ¿no? Digo, cosa que ya hablaremos cuando nos hacemos un tampoco más ¿Tampoco
0: mañana. te agrada Tyren como en primera ronda?
1: Es que yo creo que Tyren tenemos dos prospectos bastante buenos que el, el draftear un jugador en una posición no premium, con tan pocos... De hecho o sea, si me preguntas a mí, hay... Creo que no hay ningún eh, pick de primera ronda en en Tyrant que haya salido bien. OJ Howard, Kyle Pitts, todos estos jugadores, o sea, esa posición es es muy tardada, ¿no? Y lo que quieres en en el primer pick es un jugador que puedas meterlo al al equipo lo antes posible y que demuestre y que dure 10 años y y demás. Por eso, Tyrant y Corredor, digo, a ver, no se había peleado con el Tyrant. Dicen que hay unos, unos prospectos buenísimos. No me gustaría, pero pero bueno, ya eso es, es, es algo más pero sí, regresando al tema de la, entramos casi casi sin, sin huecos ¿no? entonces no, no sobrepagamos que es algo que no quieren hacer eh, los Jones y Stephen lo ha dicho muchísimas veces, odio el free agency porque pagas eh, muchísimo por un jugador promedio mucho por un jugador malo y, y, y eso no es lo que busca lo que busca Dallas, ¿no? entonces creo no que sé. Dallas
0: buscó buscó y encontró Lo lo que sería un equivalente a lo que se dieron por Amari Cooper, ¿no? Eh, Que para mí no sigue siendo consuelo porque... Pues creo que la temporada pasada se hubiera visto muy diferente con Amari Cooper. empezando porque nuestra primera semana nuestros Warriors titulares eran... Dennis Houston, eh, Simi Fejoco, eh, un poco ahí... No, bueno Brown fue toda la temporada titular, pero eh, o sea, al final de cuentas, pues lograron lo que querían, ¿no? O sea que ellos valoraban en ese momento quitar del cap todo lo que iban a pagar por Amari. Y en esta ocasión dijeron bueno, vamos a observar algo del sueldo de, de Brandon Cooks, pero a cambio también de quinta selección, sexta selección, ¿no? lo que recibieron de Cleveland en su momento por, por Amari Cooper. Eh, a ver, antes de entrar a detalle otra vez en esta lista ¿cuáles creo o cuáles creemos que son las posiciones en las que nos faltaría algo a hoy 22 de marzo, ¿no? yo te digo tres, y tú ya dijiste dos de esas tres es más, tengo cuatro, Eh, Running Back quién sabe, Eh, ya tenemos cuatro en el roster porque ayer firmaron a, a Ronald Jones eh, tight end eh, Tenemos también cuatro en el roster eh, Tres de los cuales Fueron pues bastante eh, fue, fue bastante Común verlos en el roster de día de partido El, el año pasado Porque Dallas muchas veces salía con Cuatro, cuatro tight ends al roster de día de partido eh, Dalton Schultz Jake Ferguson Peyton Hendershot Y Sean McKeon. Eh, tres de sus cuatro van a regresar Pero Todavía se duda que Jake Ferguson, que fue el único drafteado, tenga la cualidad para desarrollarse verdaderamente como un Tyrene 1. Veremos. ¿no? En su, en su momento, Dalton Schultz fue también una selección de cuarta ronda y, y acabó siendo la verdad un excelente pick y un excelente jugador para por Dallas por muchos, por muchos años. Eh, ya se fue a Houston, así es que, pues, que le voy a él. Eh, Bueno, un corredor, Tyrem creo que necesitamos más profundidad en la línea ofensiva eh, sobre todo en la parte interior de la línea ofensiva y también en la línea pero la defensiva y también interior la línea defensiva interior Creo que son mis cuatro posiciones en donde visualizo a Dallas haciendo un pick de primera ronda eh, y bueno con el asterisco de que nos guste o no nos guste el tema de Villan Robinson en el pick 26 Sí. Pero, hay, ¿hay algo más? ¿Alguna otra que pudiera ser?
1: No, digo, sabemos lo del long snapper, igual y pateador, que sí tenemos uno... Pero digo
0: de, de primer roll. primer error. Ah, no, no,
1: no, no, de acuerdo, esos serían los únicos, y de hecho, si me preguntas a mí, cabe la posibilidad de si firmas a Hankins y a Watkins, de quitar la línea interior defensiva, o quitar el, el hueco de ahí, ¿no? De acuerdo. Eso, pues igual y sería buena opción, yo... Después de lo que hicieron Hankins y Watkins el año pasado, creo que es buena opción eh, traerlos
0: de regreso. Mentalidad, según yo, eh, ahora sí 100% del de BPA, ¿no? el best player available, el mejor jugador disponible en el draft. Sea quien sea, el que tengas hasta arriba en tu, en tu board, eh, lo seleccionas en el pick 26. Eh, pues esa es la mentalidad, ¿no? A ver, a ver si es cierto. Algunos equipos mienten y dicen que eso es lo hacen y a la mera no hacen y medio lo adaptan. O sea, como que son, ok, y a lo mejor este está en mi cuarto lugar en el draft, pero necesito esta posición y, y salgan por ahí. Eh, sí, aparte... Es, sí. Sí, dime,
1: es, es muy complicado, ¿no? Si hay... 10 buenos receptores y 4 buenos eh, línea, en la línea defensiva pero tú tienes al receptor en uno y a la línea defensiva en dos pues también tienes que ver oferta y demanda no entonces es, a mí me encanta el draft de hecho es, es uno de los eventos favoritos mío y de mis amigos de, nos juntamos todos los, todos los años cada quien con la comisión de su equipo a muchos al comisionado se arma, se arma todo un evento por ahí pero sí, la estrategia es, es muy entretenida y debe ser para, para los coaches pues muy complicada también. ¿no? Creo que el hecho de, de llegar al draft con la menor cantidad de huecos en tu equipo pues habla muy bien de lo que está haciendo el mismo eh, en la pretemporada o ahorita, ¿no? en el off-season. Estamos Entonces, a cinco
0: semanas, cinco semanas del draft. Eh, mañana 23 de marzo o cuando lo estén escuchando este podcast del 23 de marzo, cinco semanas adelante. Será el draft Y pues sí, nos emociona no Y cuando Dallas no tenía una primera selección Por el trade de Amari Pues como que no, no vivíamos el draft De la misma forma, pero ahorita Todo hace indicar que Dallas Va a tener una primera selección eh, Será el pick 26 En la línea Sería, bueno, en, en el orden Original sería el pick 27 Pero Miami perdió su Su derecho a tener una primera selección por ahí, unas trampillas que estaba haciendo su dueño, teniendo eh, o queriendo jalarse a Tom Brady como su coreback. Entonces, Dallas Dallas escogerá en el pick 26. Ahora sí, Dan, vamos a repasar que ha hecho Dallas jugador por jugador. Eh, El primer movimiento que hizo Dallas esta esta pretemporada o off season fue asignar la etiqueta de jugador franquicia a Tony Pollard. Eh, vale 10.9 millones de dólares esa esa etiqueta y no parecía tan controversial haberlo hecho ojo que Tony Pollard no lo ha firmado ya ya Dala se lo lo asignó Tony no lo ha firmado pero después de ver cómo está el mercado de los corredores como que la NFL parece ahora sí ya haberse dado cuenta de que no valen lo que creen que valen Eh, por ahí Austin Keller es el único que anda necio que quiere más y a ver si se lo dan los Chargers o otro equipo
1: siempre hay un equipo
0: pero bueno, a ver, Tony Pollard va a recibir 10.9 millones de dólares de sueldo si es que firma y si es que no se hace una extensión de contrato y el mejor eh, contrato que se ha dado esta temporada se lo dieron, creo que los Panthers a Miles Sanders en un contrato que promedia 6.25 millones de dólares por año entonces, Tony Pollard va a estar recibiendo más de 4 millones Más Que el promedio de lo que va a recibir anualmente El mejor contrato de este offseason Y estamos diciendo que No creo que sí que Elliot Reciba ese, esa cantidad eh, No creo que Leonard Frenet Lo reciba eh, o sea, Hay jugadores, grandes nombres eh, Grandes jugadores También en el Free Agency, pero pues no van a recibir Esos contratos entonces, ¿qué va a hacer Tony Pollard? ¿Cuál debería ser la estrategia de Dallas con Tony Pollard? ¿Buscar una extensión por 2-3 años y darle en promedio 6, 7 millones? ¿Eso debería de ser? ¿O tragarse el, el franchise tag, no extenderlo, darle 10.9 y después que le vaya muy bien esta temporada con Dallas y dejarlo ir la próxima temporada para que pues, algún otro equipo le dé un contrato pues, similar al de Miles Sanders esta temporada? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Sí, es es complicado, ¿no? Porque además viene de una lesión. una lesión que igual va a estar listo en verano, ¿no? Entonces, lo lo mencionaste bien, el el mercado se está adecuando a la posición de, de corredor y se está viendo que ya no es... No es inteligente pagarle grandes cantidades cuando duran muy poco o darles esos contratos tan largos cuando duran muy poco. Pero también hemos visto como pues Tennessee se quiere deshacer de, de Derrick Henry. En Minnesota se quiere deshacer de Dalvin Cook. Eh, es, es muy complicado, ¿no? porque a mí Tony Pollard me encanta, pero sé como lo que es su posición, que no va a durar mucho y que se puede lastimar más. ¿no? Entonces no sé, creo que para él lo mejor sería buscar un contrato de tres años en Dallas, que tengan 6 7 millones por año y quedarse con, con eso, creo que sería lo mejor para él pero creo que lo mejor para Dallas es este contrato de, de, de franchise tag draftear alguno en rondas tardías del draft que pueda pegar y hacer un tandem no como lo está haciendo ahorita Tony Pollard, Ronald Jones Rico Dauro, Malik Davis o sea, entre cuatro jugadores, tres jugadores que juegan en el Sí, ya, ya los dijiste,
0: hay que, hay que mencionarlos de nuevo. Eh, ahorita se proyecta Tony Pollard como el primer running back. El segundo running back para mí, Malik Davis, que lo hizo muy bien cuando tuvo oportunidades la temporada pasada. El tercero, y tengo mis dudas de que acabe estando en el roster de la temporada de Ronald Jones, que lo acaban de firmar. Y el cuarto, Rico Dauro, que regresa al equipo y es un jugador primordialmente de equipos especiales cuando es que, que entra al, al roster, entonces son cuatro ya si es un quinto si está drafteado, entonces pues, realmente ya pegarle a o sea, la competencia sería con Ronald Jones en, 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 mi, en mi particular punto de vista y bueno, salvo que nos sorprenda a Dallas y acabe drafteando a Dion Robinson o a Kane o a Chain o no sé cómo le digan al, al, al otro running back este, que probablemente serán ronda 2 o tres eh, Bueno, ahí está la posición. Muchas dudas, pero eh, estamos bien, bien planteados, ¿no?, ahorita. este
1: Sí, 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 de acuerdo. Creo que llegado, nunca habíamos llegado hacia el draft. Bueno, por lo menos hace mucho tiempo. Ahora sí no sé ni qué hacer. Estoy como el meme de qué hago con mis manos. ¿no? Entonces, Exacto. No, no sé ni qué sentir. Bueno, todo esto para que draften a Villani y, y nos todo a todos. Vamos
0: rápidamente Con la lista de los jugadores Que estaban en el equipo en el 2022 Y regresaron a Dallas El nombre quizás más importante Por su impacto Es Donovan Wilson eh, Este gran jugador Que Dan Quinn Lo convirtió en estrella ¿no? eh, Otra de las cosas quizás De cambio de filosofía que he visto En los Jones en esta temporada eh, es finalmente darle importancia a la posición de safety, ¿no? Después de años de picatear en la posición y, y tener ahí al jugador que tú me dijeras free, así, un drafted free agent, este... ¿Cómo se es llama? He? Yeah, a, es a, a Heath, güey. Heath, ¿por qué no tacleaste bien a Aaron Rodgers? ¿Por qué no le arrebataste la pelota en ese plantillo de playoffs? Pero sí, o sea, Heath fuera nuestro... Era una eminencia ahí en, en la posición de safety, ¿verdad? o sea, siendo un jugador de mediocre a malo. Este, y ahorita pues, tenemos Jaron Cares, tenemos Malik Hooker, tenemos Donovan Wilson, jugadores con contratos múltiples años. Creo que Hooker ya está en el segundo y último año de su temporada. Eh, pero bueno, Donovan Wilson regresa eh, para ese trío de safeties. Regresa Leighton Banderesh. Merecido el regreso del de, de lobo a Dallas. Regresa tu amado pelirrojo de oro, Cooper Cooper Clutch, para ser eh, el suplente DAC. Y ahora, puedo hacer pausa aquí porque he visto mucho en Twitter que no, Dallas va a draftear un coreback en, en el draft. Que entre las no sé, ronda 3 y 5. No lo veo, no lo veo. Y no lo veo no, no porque regrese Cooper, Cooper Rush, sino porque Will Greer, este otro coreback que tiene Dallas en, en, este, en el roster, pues en su momento fue una, una selección, creo que tercera ronda en los Panthers, y Dallas lo agarró en la agencia libre hace un par de años. Y lo vi en, en casa Caserac, ¿no? que ahorita que están los, los receptores. Eh, jugando, atrapar la pelota en casa de Dak, pues estaba también Will entonces quizás no, no, no se está tomando en cuenta este desarrollo de este jugador que le gusta a Mike McCarthy como el quarterback 3 y si ya tienes 3 no veo la necesidad de tener un cuarto a lo mejor hay algo que yo no sé por ahí pero no veo yo que da, da las drafte uno, salvo que haya uno que les guste mucho y por alguna razón haya caído a la cuarta, quinta ronda chance, pero no lo veo, tú
1: o sea, lo único que me suena raro es que tanto, tanto Stephen Jones y Mike McCarthy dijeron que iban. O sea, que iban. El plan era draftear un coreback todos los años, ¿no? El clásico Chicle y pega. O sea, buscar uno en rondas tardías, a ver si es bueno, ¿no? Como le salió con Dak. Y, y poder desarrollarlo y, y, y demás, ¿no? Entonces, sí se me hizo raro que extendiera. Yo, yo juré que Cooper Clutch se iba a ir con Kellen Moore a los Chargers. Eh, pero no, decides quedarse aquí por dos años, que también me pareció raro entonces, sí, yo creo que tampoco van a draftear un coreback, al menos que, que sea algo raro, como tú mencionas pero sí, como que no me hizo sentido eso de las dos partes decir que iban a draftear uno, pero al mismo tiempo darle el contrato a, a Cooper Clutch Sí
0: Sí eh, bueno y finalmente dos jugadores más que regresan de esto, después de estar en de la temporada pasada CJ Goodwin, este especialista en equipos especiales, no juega ninguna otra posición más que equipos especiales aunque en teoría sea cornerback y finalmente Dante Fowler Jr este jugador alguna vez drafteado por Jacksonville en primera ronda dio una buena temporada aunque su participación en playoffs fue, fue diminuta pero le gusta a Dan Quinn, estuvo con él en Atlanta eh, regresa a Dallas, tiene Dallas una profundidad increíble en la posición de Defense End. Micah Parsons, eh, Lawrence, Sam Williams, uh, Dorrance Armstrong, Dante Fowler. Eh, y por ahí un mock me pone ahí un defensive end eh, serían seis. Este, con, con una inversión importante. Habrá que ver, habrá que ver qué pasa y nada más mencionar los dos que, que ha firmado las provenientes de otro equipo, Chuma Edoga jugador de línea ofensiva eh, lo drafteó en los Jets, después estuvo en, en Atlanta jugó poco por una lesión la temporada pasada principalmente tackle derecho, pudiera ser swing tackle o la, pudiera que lo estén visualizando así eh, los Cowboys hay que esperar, no porque se sabe poco de Chuma, Chuma Edoga y lo que Dallas pueda eh, o cómo pueda utilizarlo pero hay una necesidad ¿no? porque no podemos confiar ni esperar que Tyron Smith vaya a estar sano toda la temporada porque no ha estado sano toda la temporada desde hace años entonces seguramente es algo que también dará, Dallas verá en, en, en el draft y el último, ya lo mencionamos Ronald Jones Jr. estuvo muchas temporadas en Tampa eh, la temporada pasada estuvo en, en Kansas, eh, campeón, ¿no? Los últimos dos años, Ronald Jones Jr., entonces, pues, pues que sea la racha. 3 de 3, ¿no? Eh, pero bueno, jugó muy poco con, con los Chiefs la temporada pasada. Pasamos a los trades, ya los mencionamos. Stephon Gilmore viene de Indianapolis y Brandon Cooks llega de, de Houston. Dallas intentó muchas cosas la temporada pasada. Eh, para traer un wide receiver de fuera, al final se trajo a Hilton, a T.Y. Hilton,
1: oh, okay. And
0: okay, okay. y lo trajeron, era gente libre, Brandon Cooks llega a Houston, lo buscaron, no lo lograron la temporada pasada, lo hacen este offseason, y Stephon Gilmore también llega eh, por un año, con Dallas proveniente de Indianapolis con un contrato bastante amigable para un jugador de, de su calidad El estos dos nombres son los que pues, más nos hacen ilusionarnos ¿no? No, no no por lo que ellos solitos sean, sino por lo que vienen a complementar porque vienen a llenar huecos importantes, porque son jugadores probados, porque no te costaron tanto, o sea estos son los que nos emocionan, ¿no? o sea estos dos movimientos son, o sea, ¿quiénes son estos Cowboys? ¿no? ¿quiénes son Estos Jones, ¿quiénes? ¿Dónde habían estado todos estos años?
1: Sí, de acuerdo. Creo que uno no los esperábamos, eh, no tanto Cooks, pero sí la posición de receptor. Y el otro sí me cayó como sorpresa, ¿no? De hecho, como que no se escuchó nada y de repente, no, pues es que Dallas está buscando un cornerback y al segundo, Dallas ya tiene este pompidor, ¿no? Y, Y lo que más me gusta del tema es que no vienen para ser ni el wide receiver uno ni el cornerback uno, que sabemos que lo han sido toda su vida y que lo pueden hacer, pero realmente Dallas no necesita de eso, es una posición premium, como dos posiciones de hecho, el corner y el receptor y vienen a hacer, a complementar lo que hace Trevon Diggs y Sidilan dos estrellas jóvenes que tenemos en el equipo, ¿no? van a aprender muchísimo de ellos eh, los van a ayudar muchísimo yo estoy seguro que Brandon Cooks está ahorita en el backyard, como le llaman entrenando con Dak y los demás receptores y que Stephanie y Trevon han tenido ya conversaciones y, y lo tendrán a lo largo de la off-season y pretemporada para, para mejorar mutuamente. Entonces, sí, emociona, emociona bastante. Dos jugadores que fueron All Pro, que son campeones, eh, que han estado en, en equipos muy buenos, otros no tan buenos, ¿no? como Houston pero sí, creo que estos dos son los que, los que más emocionan por mucho y lo que hemos estado esperando. ¿no? Además, lo conseguimos a un costo bajísimo y ya teniéndolos aquí, hicimos esta, este famosísimo término que le llaman en, en Estados Unidos el, el cap magic, ¿no? de burlarnos un poquito del el cap space y, y mover los números y el sueldo hacia todos lados para que no nos pegue mucho. Entonces, sí,
0: sobre todo con el de cooks
1: Sí, correcto. Y, y los que hicimos para traerlos, ¿no? La reestructuración sí. de, de todos los jugadores de, del equipo. Sí, de Dak, Entonces, de Martin,
0: de Lawrence, de Tyron Smith, Smith y todos, correcto. todos, todos. Entonces
1: Muy bien? fue algo bueno del equipo.
0: Y, y estos son los movimientos, no tanto por los nombres de nuevo, sino por el mensaje que se manda y por cómo logran entrar a ser titulares. ¿Son estrellas? ¿Fueron estrellas en sus, en sus equipos? Y ahora sí, van a entrar como anillo en dedo a Dallas, eh, y no son jugadores que vienen en de, o sea, hacia abajo, o sea, son jugadores que vienen con un ritmo correcto, con un performance correcto, y se espera que en Dallas sigan igual, ahora sí, rapidísimo con los que se van, Conor McGovern firmado por Buffalo, eh, entonces ahí fue titular, guardia izquierdo titular toda la temporada, La expectativa ahorita, ahorita es marzo, Tyron Smith, tackle izquierdo, eh, Tyler Smith, guardia izquierdo. Esa expectativa, veremos qué pasa en los próximos meses. Luke Gifford, este jugador de linebacker, de equipos especiales, se va a Tennessee. Noah Brown, principalmente equipos especiales, pero en la última temporada hay un, un target común para Dak Prescott, se va a Houston. Jake McQuaid, el long snapper que fue titular en Dallas al principio pero pues se lesionó, se va a Detroit y quizás el más importante Dalton Schultz, tight titular, se va también a Houston. Eh, y el movimiento que movió los corazones de Dallas, Dan, eh, cortamos a Cortamos a después de siete años con, con el equipo, después de haberle dado un contrato tremendamente malo para el equipo tremendamente bueno para sus bolsillos eh, se va Sick y no, así no ha podido colocarse este movimiento se dio hace ya par de semanas, no ha logrado colocarse en el en algún otro equipo Él tiene esperanza de ser el running back titular en algún equipo contendiente creo que lo podrá hacer si es que se lesiona algún, algún running back titular en un equipo contendiente, es la única forma en la que lo veo ahorita eh, se ha hablado muchos rumores que a Búfalo y de repente Búfalo o Harris que a no sé dónde y, y llega otro, otro jugador, entonces y ojalá que le vaya muy bien, creo que la expectativa o, o lo que queremos todos los aficionados de Dallas es que le vaya bien así que excepto cuando
1: juegue contra Dallas no Sí, un movimiento doloroso pero creo que correcto para el equipo yo todavía creía que por el cariño que le tienen los Jones y por ser el mejor amigo del coreback eh, pues iban a buscar bajarle el sueldo, pero creo que pidió demasiado, entonces no le convenía al equipo, pero sí, creo que es lo correcto eh, para, las, para la parte del equipo. no eh, Es un jugador que venía en de, un declive, en una posición pues, que hemos visto que ya no es tan importante. Eh, otra vez repito, muy, muy muy poco duradera, entonces eh, era lo correcto, ¿no? y muchos creen que yo lo odio y demás, pero llegó a ser mi jugador favorito hace poco. Me salían en, en mis memorias ¿no? de, de Twitter como yo lo pedía inclusive antes que a Jalen Ramsey para unos años después arrepentirme muchísimo de, de lo que pensaba en ese entonces, ¿no? Pero, pero sí, lo vamos a extrañar, era, pues era parte del alma del equipo, ¿no? Eh, de hecho, hubo un partido esta temporada que, que todo el ATT Stadium estaba como cantando su nombre, eh, algo muy, muy, muy padre. Creo que muchos ya imaginábamos lo que podía pasar y, y bueno, le lo, lo mejor. Ojalá le vaya bien, ojalá consiga equipo y, y pueda seguir haciendo de las
0: suyas. ¿no? Correcto. Eh, Fit Sick lo tendremos en el corazón siempre. Pero bueno, ya fue. Y ojalá que ganemos un Super Bowl sin él. Bueno, eh, finalmente, última sección de este podcast que duraron los 35 minutos en total. ¿Quiénes se fueron porque se les acabó el contrato y no han firmado de regreso? Eh, Te voy a decir los que creo que Pudieran llegar a firmar de regreso Con Dallas Jonathan Hackins, este jugador que Lo traíamos eh, de los Raiders A mitad de la temporada pasada Tuvo un buen desempeño, es veterano Entonces quién sabe Jason Peters, tengo mis dudas Todavía, es eh, Veteranazo Jugó snaps importantes Pero su veteranía, cuarenta y tantos años Ya nos hacen dudar si va a regresar o se va a retirar. Carlos Watkins, lo mencionaste tú al principio, dar el jugador que, la verdad, jugó bien con Dallas eh, entonces pudiera regresar en el precio correcto. Y, pues, Brett Macher, ¿no? Este jugador que, que jugó este kicker, jugó espectacular toda la temporada, hasta los playoffs en donde piensa qué demonio se le metió a la cabeza y sufrimos mucho con él, pero pienso que podría regresar los otros que lo veo menos probable sin decir que es imposible Anthony Brown este cornerback que fue jugador de seleccionado en sexta ronda hace mucho tiempo le extendieron el contrato pero se rompió el tendón de Aquiles entonces quién sabe si pueda regresar con Dallas tendría que ser no sé el cornerback 6 prácticamente el equipo entonces dudoso. T.Y. Hilton, después de traer a Brandon Cooks se ve poco probable.
1: Hijo,
0: yo creo que él sí regresa. ¿Crees?
1: Bueno, por eso eso le digo poco
0: poco probable, pero no imposible. Claro, Ah,
1: claro,
0: claro. Y el otro es Matt Overton, el long snapper que vino a reemplazar a Jake McQuaid. Digamos, son posiciones importantes y necesitas tener un profesional del long snapping pero no es como una posición premium, ni mucho menos. Entonces veremos qué pasa con, con esa posición. Y el otro que me falta, que no creo que regrese, y que es una posición que quizás en el draft, más de, seguramente en el draft, pero también en este, con lo que tenemos en el roster, Anthony Barr, ¿no? Eh, Anthony Barr titular toda la temporada, pero ya un veterano, jugó bien, pero nada de, del otro mundo, entonces dudo que regrese.
1: Sí, sí, de acuerdo. Creo que, pues sí, ahí lo, lo único que chance difiero es T.Y. Hilton, pero entendería si no. Y, y Anthony Brown creería que es un seguro, ¿no? Entonces, pues sí, son jugadores que igual y no fueron lo más importante del equipo, pero fueron piezas claves para ganar pues la cantidad de juegos que ganamos, pasar a playoffs, eh, luchar en playoffs y demás. Todo. Entonces, es un va a estar... No, no, no creo que sea imposible cubrirlos pero se tiene que buscar a jugadores del mismo nivel o mejor para para eso, ¿no? Entonces pues va a estar entretenido la línea ofensiva ¿no? Ver este depth que teníamos el año pasado y saca el arcón, el y año.
0: saca el arcón, Dani tú lo tenías proyectado para titular como guardia izquierdo cuando yeah. de que se fue con Mcgovern y resulta que va a pelear para ser nuestro nuevo nose taco, No el, 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 Staco el ¿no? me lo mandaron a la línea defensiva me parece que ya no le van a dar una extensión de, de su contrato especial de desarrollo de jugador internacional Así es que se las juega todas y saca el arcón este verano para quedarse en Dallas Un jugador más allá mexicano Es un jugador querido en el, en el locker Pero sabemos que está muy complicado que se quede en el roster de, de 53 cuando, cuando vaya a empezar la temporada
1: y una historia muy, muy padre, ¿no? De superación y, y demás. Pero sí, yo también lo veo complicado. Pero pues le deseo lo mejor, ¿no? Ojalá y, y nos sorprenda. y tenga un as bajo la manga, manga en esa línea defensiva y se convierta en un nuevo Aaron Donald.
0: ser espectacular. Me compro su jersey, sí, sí o sí. Muy bien. Eh, pues bueno, empezamos esta quinta temporada de Cuántos Vaqueros un mes temprano. Normalmente la empezamos con el análisis del draft, pero los Jones nos hicieron... Eh, Iniciarla antes, nuestra emoción de la temporada 2023 Que esta es la buena, esta es la la que hemos estado esperando por 30 años Esta es la temporada, la temporada pasada rompimos el maleficio de ganar un playoff partido de playoff visitante Esta es cuando llegamos por lo menos al NFC Championship Game Así es que, bienvenidos todos a esta quinta temporada de Cuentos Vaqueros El siguiente podcast, el siguiente episodio será probablemente en 3-4 semanitas, cuando ya nos metamos de lleno al draft y yo convenzca a todos por qué necesitamos draftear a Safe Flowers, aunque ya tengamos 500 receptores, pero un talento como Safe Flowers no lo puedes dejar pasar. Tiene que ser nuestra primera selección de draft, sí o sí. Hipotequemos lo que tengamos que hipotecar. Muy bien, eh, Dan, gracias por este episodio. Te veo muy sonriente, te vi muy sonriente todo el, todo el episodio, así es que. Eh, qué bueno y eh, algo más que agregar para cerrar
1: nada de mi parte, nada más eh, recordarles que estamos a 500 y seguidores en Twitter de, de rifar una camisa de, de Micah Parsons 510 si no me equivoco entonces hemos tenido mucha gente no nueva en, en las redes sociales, bienvenidos y, y ojalá se sumen más y seamos más en este, en este queridísimo grupo de, de cuentos vaqueros también en Whatsapp y, y no hay nada que me guste más que discutir con
0: ustedes. Muy bien, es arroba cuentos vaqueros en Twitter. Y ahí mismo nos mandan un comentario y hey, quiero estar en el grupo de WhatsApp. Y en minutos están y ya se estarán peleando con, con el tío he, he visto deserciones, ¿no? Por muchas frustraciones en este off-season. Pero todos, todos estarán de vuelta. Todos regresan. todos regresan. Todos regresan. A todos les gusta vivir este sufrimiento juntos. Así es que eh, muy bien.